0: Upcast, que no te lo cuenten escúchalo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Marvel Talks, capítulo 74. Ya el podcast donde hablamos de lo que nos gusta de Marvel, que es mucho, de lo que no nos gusta, que últimamente, pues a lo mejor ya hay, hay cositas también, pero menos, menos, menos. Hay rumores, muchos, filtraciones, nuevos proyectos, series, pelis, cómics, juegos. Nos encuentras en apcas.com, en las principales plataformas de podcasting: Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast, en Podimo también. Si quieres seguirnos en Twitter, arroba Marvel Talks a -B -B. Hoy hacemos este capítulo con Alex Sánchez de Universo, Alex. Hoy vamos a hablar de las posibles novedades o no de la película Wakanda Forever, de lo que nos ha parecido así de entrada y rapidito el tráiler de la nueva serie de Marvel en Disney Plus, Moon Knight, con Oscar Isaac y Ethan Hawke, y también de las fotos de Secret Invasion, fotos del rodaje de esta serie, aún queda mucho para que llegue, de lo que está pasando con Doctor Strange en el multiverso de la locura, de si la película está acabada, no está acabada, si ya está lista, si hay que arreglarla de arriba abajo o no, o todo lo contrario, y de dos temas que no son exactamente de Marvel Uno, Star Wars y el libro de Boba Fett con supercapitulazo Esta semana sorpresa, ya contaremos luego eh, lo que ha pasado Y nuestra valoración sobre una serie que nos está gustando mucho Y que no es de Marvel, ni es de Disney Plus, ni nada Es de DC y de HBO, Peacemaker Todo esto y más en el capítulo de hoy de Marvel Talks Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bienvenido Muy buenas, pues estupendamente Encantado de estar aquí otra vez con vosotros Para comentar toda la actualidad Marvelita Y de otras cosillas que surjan por ahí un
0: pla sí sí, un placer tenerte. Nos encanta hablar con, con Alex, escucharle sus opiniones favorables, negativas, su análisis que hace es muy interesante, es muy interesante. Eh, nos gusta mucho y justamente hoy vamos a empezar no hablando de Marvel sino hablando eh, de DC y de Star Wars, ¿vale? Empezamos por DC porque. Somos aquí, somos muy de Marvel, pero también somos, evidentemente, como os podéis imaginar, de DC y de otras producciones de ciencia ficción, de superhéroes, etcétera, etcétera, y yo creo que, por lo que he leído que ha publicado eh, Alex hasta el momento, eh, Pacemaker en HBO Max eh, es una pasada. Eh, está está muy bien desde el principio hasta el final de todos los capítulos, ¿no? Eh, vamos con una primera valoración que que ya, es, que ya me imagino por lo que he leído que es que es buena, pero explícanos, explícanos, ¿qué te está dando esta serie de James Gunn?
1: Pues la verdad es que mira, yo parto del voy a partir del hecho de que eh, me gusta mucho lo que ha hecho James Gunn en los últimos años eh, con Guardianes de la Galaxia eh, con las dos películas de los Guardianes porque demuestra que conoce mucho del mundo de los cómics, que es muy fan, que sabe tratar a varios grupos de personajes y hacerlo bien, y además eh, mete otros elementos muy interesantes, como es elemento nostalgia, elemento musical y tal, que funciona muy bien con este tipo de superhéroes. Luego ya llegó la película del Escuadrón Suicida, que a mí me parece una de las mejores pelis de superhéroes de los últimos años, aunque es verdad que hay mucha división de opiniones, pero en este caso, por ejemplo, la crítica está bastante a favor. Y, y, y yo considero que es una peli que, que, que merece mucho la pena. Y con Peacemaker, con El pacificador, lo que nos hemos encontrado es una extensión de esa película, pero eh, digamos como si hubiese cogido lo que no le gustaba o lo que, o lo que mejoraría y lo hubiese hecho. Así que eh, me parece un producto que hasta ahora es prácticamente redondo, con un desarrollo de personajes cojonudo, con, con una historia cojonuda y con un tono eh, perfecto que combina el humor con la acción, con la intriga, el misterio y todo el tema superheróico, eh, todo en su justa medida y, y nos da pues de lo mejor que se ha hecho de superhéroes en televisión, sin duda.
0: Sí, de hecho, yo te diría justamente cuando te escuchaba que a lo mejor del tema superheroico es lo menos quiero decir es no no que no no, no lo digo como una crítica ¿eh? sino que es curioso como todas estas piezas al final para algunos igual hay gente que no le gusta no pero para algunos eh, nos entretienen mucho no está muy bien te hacen disfrutar delante del del televisor o, o ahora ya podemos decir las tablets los teléfonos móviles ¿eh? porque ya lo ven, vemos las series en la babo eh, pero te hace disfrutar muchísimo y sí que, sí que es verdad que hay acción, ¿no?, que hay violencia, ¿verdad?, sí. que hay este componente su, superheroico cutre, ¿no?, porque sería la, 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 ver, la versión, ¿no?, eh, un poco mala de los superhéroes, o de los antihéroes, pero es toda la combinación de estas cosas, ¿no?, de los personajes, de la relación, de cómo, es, de cómo está eh, dibujado cada uno de ellos, ¿no?, eh, de sí. la interpretación que hacen, de la historia que nos están contando. Después, y resulta que son superhéroes, ¿no? Porque a lo mejor, si, si no fueran superhéroes, más o menos, ¿no? Si no fueran con un casco y tal y cual, a lo mejor, uh -huh. pues compraríamos la serie igualmente un poquito, ¿no? ¿no? No sé qué te parece.
1: Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, más que superhéroes, quizás deberíamos decir personajes sacados de los cómics, porque, eh, es verdad que, que en este sentido, James Gunn, aparte que lo ha, lo ha hecho, eh, en todas sus películas, eh, es, es un tío que se nota que conoce mucho el mundo del cómic y que aparte que es un nostálgico. No solo lo demuestra con la música que, que, que mete en, en las películas o en las series de los 70, 80, sino también en las etapas y en las versiones de los personajes que decide utilizar. Si, por ejemplo, en este caso de, del pacificador y del escuadrón suicida, pues ha tirado por, por versiones de los y etapas de los cómics de los años 80. Eh, y esto se nota y es verdad que por ejemplo Guardianes de la Galaxia eh, hay que meter ahí todo el factor cósmico y todo el, el hecho de que esté súper mega conectado con el universo cinematográfico de Marvel pero es una película que de superhéroes tiene poco o sea sus protagonistas prácticamente no tienen poderes o sea en realidad es una space opera eh, en toda regla y con el escuadrón suicida pues un poco igual es verdad que hay alguno que es tiene es un aspecto humanoide es una rata o la comadreja o lo que sea pero en cuanto a poderes, lo que se dice poderes, el grupo principal de superhéroes no tiene poderes como tal, o son poderes muy raros. Y, y esto es un poco muy, muy lo. Muy mierder, lo, eh? sobre todo sí. en la primera
0: escena de la
1: película. Efectivamente, ¿Cómo se llama? ¿Ese es que, que lo...
0: se separa los brazos y van los brazos pegando.
1: Sí, ya, sí eso, no recuerdo eso el nombre, es genial, pero, es, pero, pero es muy bueno. Y son personajes secundarios, eh, con poderes raros o sin poderes, que, que es algo que le gusta. Eh, usar a James Gunn porque él en realidad lo que se va a centrar es en la personalidad en el desarrollo del personaje y en el trasfondo más que en los poderes y Peacemaker es así, es una película en realidad de espías que resulta que utiliza personajes de DC Comics que hace eh, para los fans de los cómics guiños y referencias a, a los grandes como a Aquaman o a Superman o a Batman pero que en realidad poderes poderes como tal vemos muy poquito o nada y eso está bien también
0: Viendo el último capítulo, eh... Tuve, o hice la siguiente reflexión. La evolución que me parecía que tenía... de lo que yo recordaba... el personaje protagonista. ¿No? El escena uh -huh. el, el Peacemaker... respecto a lo que se vio... en Escuadrón Suicida... que no digo que sea un personaje distinto. Es, está claro que es el mismo personaje... que es una evolución... que lo recoge después de cómo acaba la película. Eso está claro. Uh -huh. Pero no sé por qué me da la sensación que... no es exactamente el mismo personaje. Lo que me transmitía en Escuadrón Suicida... Peacemaker era como... Mucho más violento Mucho más certero En sus tiros ¿No? O mucho uh -huh. más obsesionado Con su objetivo De la paz Aquí todo esto está No digo que no esté Pero lo veo más No sé si es decir ...más cómico, ¿no? Lo veo uh -huh. más... más, eh, ...no sé, más cutre al personaje, ¿no? Que más... Uh -huh. ...más más en, más, en el barro... ...no sé, uh -huh. ¿qué te parece?
1: Sí, pero esto esto está hecho a propósito... ...y además tiene tiene su razón de ser... ...o sea, en, en, en Escuadrón Suicida el personaje ya era así... ...todo lo que pasa en Escuadrón Suicida... Eh, ...hace que el personaje se replantee... ...sus objetivos, su forma de ser... ...si el camino que sigue es el correcto... Eh, ...le afecta muchísimo más... Eh, ...la relación con su padre... Y, y vemos a un personaje que está eh, que, que está lleno de dudas que no sabe qué es lo que va a hacer con su vida que realmente se replantea si lo que ha hecho anteriormente en su vida es lo correcto o no y que además demuestra que quiere hacer lo correcto que no es un villano como tal sino que quizás en lo que estaba equivocado era en las formas pero 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 el fondo era bueno no y, y esto choca con todo su mundo, todo su mundo se cambia, se viene abajo y esto es un, por, por eso el cambio de, de, de ese tipo de perfil de personaje, ¿no? Porque está buscando, digamos, ahora eh, su camino. Algo que antes lo parecía parecía que lo tenía muy claro, pero ahora ya no tanto.
0: No, no, sí está está claro que es, es uno de los puntos fuertes que una serie de estas características, porque a lo mejor en otras producciones de, de series de superhéroes. Los personajes son mucho más planos, ¿no? Y ya sabes cómo uh -huh. es, desde, <ríe> desde el primer capítulo hasta el último. ¡grr! poca cosa pasa, ¿no? a nivel de evolución del personaje. Y aquí Peacemaker está, ¿no? está en el, en el, en el debate constante. sobre lo que ha hecho, sobre lo que quiere, sobre lo que piensa uh -huh. que está bien, lo que piensa que está mal, sobre cómo es al relacionarse con las demás personas, con las eso mujeres, es. con los hombres, todo eso, ¿no? Eh...
1: Sí, no, y además es, es, está muy bien porque esto que comentas justo últimamente, pues él viene de una familia racista, machista, homófoba, todo lo malo, sí, pack, completo. Y, y él es lo que ha mamado, y, y, y en el fondo, eh, aunque él no lo consi no considera que está mal, un poco él también lo es. Y a medida que, que, que va avanzando la, la, la serie, eh, se va dando cuenta de esas cosas y las va intentando corregir y, y, y esto también afecta a su relación con los demás y cómo los demás le veían a él de una forma y van cambiando y le van viendo de otra, ¿no? Y es una de las mejores cosas de la serie porque, como dices tú, hay mucha profundidad en todos los personajes y en sus relaciones, que es algo de es, es uno de los puntos fuertes de James Gunn la relación entre los personajes.
0: Vamos con spoiler, ¿vale? Sí. Aviso ya. ¿Qué crees que va a pasar, o si lo sabes con las mariposas, porque yo después del último capítulo pues, como mínimo expresamente siembran la duda algo pasa que a lo mejor no son las malas, no lo sé
1: Pues yo la verdad es que no tengo ni idea, y esto es una de las cosas guays también de la serie, ¿no? que, que te está presentando, aparte de todo el tema eh, de relaciones y diálogos que yo podría estar viendo capítulos sin parar solo con esos diálogos eh, aunque no hubiese una historia por detrás pero hay una historia por detrás que además se va desvelando poquito a poco y que y que intriga bastante nos venden que es una invasión alienígena pero pero claro eh, también está ahí ese pequeño atisbo de que podría no ser algo tan malo como nos lo pintan no y sobre todo Viendo que al final eh, el propio equipo contratado para acabar con esas mariposas pues está ahí un poco, hay ahí un, asuntos turbios también que, que la verdad es que a mí, a mí me tiene bastante intrigado y, y me gusta que esto suceda así porque últimamente en los tiempos que corren es bastante complicado eh, que, que estés ahí un poco con la incertidumbre de qué va a pasar. Mm.
0: Bueno, pues Peacemaker eh, nos está gustando muchísimo, no es de Marvel, es de DC, está en HBO Max, y es una gran es una gran cosa. No he querido hablar ya de los créditos de, de la serie, que, que ya, ya, o sea, eh, en la primera en la frente, ¿no? Ya, O sea, James Bond con esta serie ya desde el principio ya te dice, esto es lo que es, y es distinto, y soy yo, y... Y es de los pocos créditos que no que, que no te saltas. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y yo, aprovechando eso, quiero hacer también hincapié en todo el apartado musical, porque me parece un trabajo increíble el que ha hecho James Gunn para esta serie. O sea, en cada capítulo suenan como 5, 6, 7 temas. Eh, en este caso, la serie gira en torno al rock o hard rock o heavy metal de los años 70-80. Y y la verdad es que me parece un trabajazo el tener que haber buscado todas esas canciones esos grupos, esas músicas, la mayoría desconocidos y que encajan súper bien en la trama en la serie y que además tienen incluso incidencia en la historia no porque el propio protagonista es fan de este tipo de música, le vemos bailando o, o viviendo ciertos momentos acompañado de esa música hay diálogos en los que se habla de ciertos grupos o ciertas bandas eh, está perfectamente integrado todo y, y la verdad es que si además de escribir un guión y tener que dirigir, tienes que hacer todo ese trabajo de investigación musical para ver qué encaja, qué grupos son, conocerlos de dónde vienen, tal y cual, pues me parece brutal
0: Pues de momento no sé si es un 10, pero si no es casi casi lo que estamos viendo con Peacemaker Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info.apcas.com ¿Ah? y solo por interesarte te producimos un podcast gratis. Visita cinemascomics.com, la web de noticias de cine que te mantendrá al día de todas las novedades de las películas y series de Marvel Studios. regresamos a, a, a nuestro patio habitual que no que es Marvel es Disney Plus y a una serie que no es de Marvel pero que está en Disney Plus o sea, un poco la misma casa en Star Wars el libro de Boba Fett y lo saco a colación Justamente porque he visto tus críticas y tus comentarios, ¿no? Respecto a la serie. Digo, bueno, pues venga, vamos, vamos a hablar. Sin llegar al capítulo, al último capítulo que hemos visto. Porque esto Ajá. yo creo que es un walls apart, un poquito, ¿no? De lo que teníamos hasta el momento, como mínimo, a nivel de trama y de personajes y tal, ¿vale? O sea, antes de llegar a este último capítulo, eh, ¿Es para, o sea, para echar a la basura la serie o, 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 ¿qué, o qué piensas?
1: <risa> a ver, eh, no tanto como eso, ¿no? Es verdad que con un producto un producto de, de este tipo de franquicias, siempre después hay opiniones eh, muy divisivas, ¿no? De unos opinan que bien, otros opinan que mal. Yo... Eh, es verdad que cuando das una respuesta negativa mucha gente interpreta que en realidad estás criticando y, y, y lo estás tirando a la basura, pero yo lo que quiero transmitir es que eh, me parece que no está a la altura de lo que yo esperaba o de lo que muchos fans de Star Wars esperaban. Eh, veníamos ¿En muy general mal acostumbrados. o en relación a, 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 al no, mandaloriano? Yo creo, yo creo que en general, en general, porque es verdad que en relación al mandaloriano veníamos muy mal acostumbrados de una pedazo de serie que nos da todo lo que queremos y más, y aquí nos hemos encontrado con un producto que para mí no está a la altura del Mandalorian ¿vale? pero eh, añadido a eso tenemos, eh, yo personalmente hablo por mí, pero me consta que hay más gente que opina igual, pero bueno, yo hablo por mí eh, yo para empezar, eh, me han dado un producto de Boba Fett que no es el que yo esperaba eh, es decir, yo esperaba eh, conocer detalles sobre la vida de Boba Fett nos han presentado un producto de cómo nos explican eh, por qué no murió y cómo no murió ...y nos empiezan a contar a partir de ahí... ...no conocemos nada de su pasado... ...que yo son cosas que tenía en mi cabeza... ...que pensé que iba, que iba a haber... no ahí te yo ya... las trampas tú... ...exacto, aquí esto me echo yo la trampa... ...pero luego me he encontrado con una serie... ...que para mí a nivel narrativo es un poco confusa... Eh, ...me parece que... Eh, ...a nivel interpretativo tampoco se puede rascar mucho... ...porque el pobre temor a Morrison pues como actor... ...pues es bastante limitado... Y luego me parece que el personaje lo han desvirtuado bastante. Eh, incluso comparando con lo que habíamos visto en, en The Mandalorian. ¿no? Eh, a mí toda esa decisión de querer que se, de querer ser, un como dice él, un, un líder justo y, y respetado, eh, no me encaja con la idea que yo tenía de Boba Fett, con lo que yo esperaba ver de, de Boba Fett. Y además no me encaja con cómo se desarrolla la serie. ¿no? Eh, me da que es como que la serie... Eh, eh, tiene un ritmo mucho más lento, más pausado eh, de lo que cabría esperar de un cazarecompensas asesino y además eh, yo creo que se centran demasiado en puntos que, 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 que para mi gusto pues que tampoco hacía falta retrasar, o sea, eh, retratar, ¿no? Creo que es una serie muy dedicada a rellenar huecos de una manera muy precisa cuando son cosas que tampoco hace falta contar. Eh, incluso, se retratan a la hora de, de representar momentos que ya en Mandalorian habíamos visto eh, un poco por encima y me parece una pérdida de metraje, ¿no?, <ríe> en meternos cosas que en realidad pues que tampoco aportan demasiado a la trama y luego en general pues también hecho eh, eh, de menos el que dejen tranquilas algunas cosas de la, de la trilogía original o de, o de productos anteriores mm. eh, y que ahora pues yo que sé temas de con el rancor el Sarlacc, los tus no sé qué que ahora los eh, nos cambian la visión que tenemos de ellos eh, he visto por ahí muchas quejas también de, de, de gente que dice que eh, los suavizan o, o los o los digamos los vuelven como más amigables a todos estos seres y estas criaturas a mí eso ya me da un poco igual. Pero, pero sí que es verdad que de repente que una serie venga a cambiarte todos los conceptos que tienes de, de antes de, de algunas razas o criaturas o personajes, pues es algo pero, que, que suena purista, pero yeah. no me acaba de convencer.
0: Pero yo no sé si estoy del todo de acuerdo con eso, porque sí que estoy de acuerdo en general que hasta el momento lo que me ha dado la serie. No es lo que me había dado del mandaloriano, eso está claro. Por eso es seguro. el personaje, por la interpretación, por... no lo sé. Sí que es verdad que, a lo mejor, sí que me está dando como fan otras cosas. Es, es, o sea, me, me vuelve no a, a unos escenarios que ya conozco, que uh -huh. conozco muy bien, ¿no? Donde han pasado muchas cosas, que son icónicos. Otra cosa, a lo mejor, es si... Eh, eh, recuperando estos lugares, estos sitios y estos personajes, lo que me propone es suficientemente potente o e interesante, ¿no?, eh, eh, al recuperarlo, ¿no?, o se queda sí, a medias. ¿no? Eso a lo mejor sí que lo podíamos discutir. Pero bueno, eso a mí ya me ha gustado. El te Por ejemplo, con el tema del... ¿cómo se llama? Del, el, 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 ranco, ranco, el
1: rancor... El... Rancor, el... vale. Sí. Que
0: esto, hasta algunos hemos luchado contra ellos en algunos juegos de Star Wars de, de, de hace tiempo que salían por ahí. Um, no lo sé. claro, yo, por ejemplo, a mí no me ha desencajado mucho lo que he visto con lo que yo recuerdo, por ejemplo, del retorno del Jedi, donde uh -huh. ya veíamos que había un... ¿no? un, un un entrenador que tenía como una relación como si fuera un, per, un perrito no con el con el con el monstruo eso lo, lo he vuelto a ver aquí no y uh -huh. como me explican un poquito también es que esto funciona así el rollo de que si, si te ve pues ya te va no como, como humano ya te tomará cariño y, uh -huh. y bueno estas cosas a mí no me han de... yo creo que siguen un poco es la explicación que ellos acaban dando la evolución que dan a cosas que han dejado en el pasado no en, en, en la saga Ahora, sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo, en que es un poco confusa la explicación hasta el momento de la trama, ¿no? del pasado, los flashbacks, el, ¿no? el, 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 lo que él recuerda cuando se está recuperando. Eso no lo acabo de entender, lo de la máquina esa tipo Michael Jackson para recuperarse, no acabo de entender bien bien de dónde sale, porque, porque él se supone que en el pasado, ¿no? cuando lo salvan ¿no? y un poco... Él, pues, se supone que aprende a luchar de una forma distinta, o comportarse de una forma distinta, a entender a lo mejor la vida de una forma distinta. Entiendo que eso viene de ahí, ¿no? Uh -huh. De la relación eh, con la tribu que lo salva. Eh, pero ahí no hay ninguna máquina de rayos suba que, que te ponga uh -huh. las cosas en su sitio. Y ahora cada dos por tres está ahí. No, no sé, uh -huh. Igual me perdió algo. No sé qué ha pasado con eso, con ese elemento que es el que utilizan para no llevarnos al, al pasado. Entonces eso ahí entiendo que despista... A mí me ha despistado viendo la serie. no era A ver, ahora... se van, Estos son los mismos que mataron en el pasado a la tribu esta y ahora están por aquí, ¿no? Porque hay como unos... Eso es un poco... Estoy de acuerdo con, que estoy, que, contigo. Y después... Sí que es verdad que, no sé si es un tema del personaje, claro, aquí pecamos de tener una visión del personaje en base a sí. las películas, yo ese personaje, uh -huh. por lo poco que vi del personaje, porque son personajes que en las pelis salían poco, me imagino que... Pero claro, y ahora nos cuentan algo que no tenía que ver con lo que imaginábamos porque explican lo que quieren de ese personaje. Entonces ahí yo sí, entiendo... Sí, pero en, un este,
1: poco... en este sentido hay un problema porque es verdad que desde las pelis han pasado muchas décadas ya y ha habido mucho material aunque ahora haya sido Fuera de las pelis y no se ha considerado canon. Fuera de las pelis hay mucho material en torno a Boba Fett que siempre han descrito al personaje. Sí que es verdad que con un tío con honor y con unos principios pero al final un, es un asesino despiadado con, con... Eh, que trabaja por encargo y que se Disney. dedica a eso ¿no? esto será Disney eh, a lo mejor ¿no? Sí, y, y es verdad que su nueva condición es, puede venir provocada por ese pasado eh, y por cómo ha vivido con los Tusken pero por otro lado ves que durante todo ese proceso de los flashbacks eh, sigue siendo un tío que oye si llegado el momento hay que ser despiadado se es y luego en Mandalorian en la temporada 2 lo vemos así entonces, de repente, verlo como un tío que solo quiere paz, que le putea a todo el mundo, que, que le, le escupen en la cara y el tío se queda, bueno, bueno, tranquilos, esto hay que solucionarlo con palabras, pues es como un poco extraño. Ahí, ahí no cuadra, sí, sí, es verdad. Eh, <coughs> hay un último
0: capítulo, hasta el momento, no, no sé si es el quinto o el, el sexto, no el quinto, me parece. Quinto, sí. En el que. Parece que sea otra serie, ¿no? Que volvemos al, al Mandaloriano. Ahí va el, el super-spoiler, ¿vale? ¿Qué te ha parecido este último capítulo? Porque, bueno, vemos de nuevo, ¿no? Al personaje de, de, de Mando. Mmm, más o menos entendemos, ¿no? Lo que le ha pasado. Lo, lo recuperamos, ¿no? De donde lo dejamos al final de, de, de Mandaloriano 2. Aparece, además, un elemento del pasado. En este caso, de la, de la amenaza fantasma, un poquito, ¿no? Porque la nave esa... Uno hasta piensa, ¡ay! ¿Era la de Anakin cuando no se cargó...? No, la, no. La, no. O, o si no, era de la misma flota o parecida, ¿no? Porque tiene no, esa estructura.
1: Sí, o sea, sí, de la misma flota, sí, tal cual. Pero sí, aparece aparece esta nave y, y luego aparece un homenaje al episodio 1, 100%, que es cuando se pone a probar la nave y se el, va el por cañón, el desfiladero y las carreras de vainas, o sea, sí, esto sí. es así.
0: Sí, sí. Bueno, ¿qué te ha parecido este, este capítulo y la aparición del, de este personaje?
1: Pues mira, la verdad es que eh, el capítulo me ha parecido brutal, o sea, está dirigido por Bryce Dallas Howard, que además es una mujer que ya los, los capítulos que dirigió de Mandalorian eran de los mejores, o sea que sigue demostrando que este mundo y que la dirección se le da bien, y, y la verdad es que es un capítulo que sí que en el capítulo 4 se nos había adelantado con la musiquita que íbamos a ver cameo de Mandalorian pero aquí nos encontramos con que tenemos o un capítulo añadido a la temporada 2 o un capítulo 0.5 de la temporada 3, porque es eh, hasta el último minuto literal, un capítulo total y absolutamente de, del Mandaloriano. Eh, con qué le pasó después de la temporada 2 y estableciendo las bases para lo que va a pasar la temporada 3, ¿no? Que quiere volver a ver a Grogu, ir a no sé dónde, tal y cual. Entonces, bueno, eh, sorprendente pero para mí dice mucho de de, de de lo que han hecho con Boba Fett, que cada vez yo empiezo a pensar que esta serie la han hecho más por obligación que por que por ganas, no, de por ser algo que estaba muy demandado y que veían que tenían que hacer, que por el hecho de querer hacerla. Porque si tú tienes una serie de tan solo siete capítulos y dedicas uno a a a, a otros personajes de otra serie eh, y que encima este capítulo sea para mí, el mejor de toda la serie hasta el momento, dice mucho de, de lo que tienes entre manos. Eh, y, y no muy bueno, <risa> además. Entonces, eh, si ya la serie me parecía que era un cúmulo de, de pues de lo que decía antes, no de, de una serie que subsistía a base de hacer referencias, guiños, de vivir del pasado, que si estamos en Tatooine, que si ahora aparece un cameo de no sé quién, un guiño a no sé cuánto, pero sin contar nada del pasado de Boba Fett, pues ya el hecho que recurran a otra serie diferente... Me parece, me parece algo que, que, que retrata bastante a, a, al, al libro de Boba, de Boba Fett, Boba a Fett. la serie en general. Sí.
0: O sea, como pura especulación, podemos intuir que este Boba Fett va a morir con a lo mejor con la serie, que no va a tener más continuidad, el personaje, como mínimo el personaje protagonista principal...
1: Yo diría que sí que va a tener continuidad, pero el hecho de que se vuelvan a cruzar los caminos del Mandaloriano, aparte que se van a cruzar bien, porque hemos visto este interludio, pero obviamente eh, el fichaje de Mandaloriano es para la batalla final de los últimos dos capítulos, entonces claro. va a tener más presencia. Y el hecho de que se crucen otra vez sus caminos y el saber que, que con estas series más las que van a venir están creando un mini universo para, para que todo confluya hacia un evento... O sea, a mí me da la sensación de que... Sí, Boba pero como Fett...
0: serie. Una otra cosa es que el personaje sea mm. re recurrente como secundario en otras no, series.
1: Pero el
0: libro de Boba Fett se cierra y, y, se, y se guarda ya, ¿no? Okay.
1: Es que tiene toda la pinta. Porque si en una única temporada no han, no han sabido contarnos una historia suficientemente atractiva sobre las andanzas de Boba Fett en Tatooine, eh, o bien en los dos últimos capítulos hay un cambio que lleven a Boba Fett a otra parte, o yo creo que seguir en Tatooine y hacer una segunda temporada... Eh, sería acabar su propia tumba ahí en las arenas. O sea, porque es, es lo que digo, o sea, si no has sabido hacerlo en una única temporada y además has recurrido a tirar de Mandaloriano, eh Alargarlo una segunda temporada para mí que no no, no tiene sentido. Bueno, Muchas dejarán, ideas buenas tendrían que salir de ahí.
0: Claro, lo dejarán eh, seguramente en Tatuín ¿no? Como jefe de la, de la Ampa, que es un poco, aunque, ¿no? que lo, la, la situación sí. es esta, ¿no? Es llegar ahí y controlar esa zona como jefe de la Ampa para que la Ampa siga funcionando, pero todos tranquilos y sin no y sin y sin marearse sí, un poco y seguramente lo dejarán ahí, ¿no?
1: Y, Sí, o sea, es que a mi gusto eh, al final eh, yo creo que han construido la serie eh, solo para el, para el fan es decir, ¿queréis Boba Fett? Pues toma Boba Fett y además lo vamos a rellenar todo, o sea, lo vamos a, a poner sobre la mesa para rellenar huequecillos de, de la historia general, de la cronología general de Star Wars y luego para hacer guiños e incluso para favorecer los debuts de personajes de otros medios de cara a su posible uso en 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 otras series o en otras pelis, ¿no? Y ahí tenemos pues el, el buki ese que aparece Casnar el sí. negro, muy conocido de los cómics y, y demás. Y en este capítulo hemos tenido, eh, ya han sembrado la duda, que yo creo que no, pero, que no es, pero han sembrado la duda con el primer debut de una unidad BD en un, en una, en un proyecto de imagen real. Eh, te veo cara de, de sí. pensar. ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? Eh, el robotito de dos patas sí. con la cabeza. Vale, sí. pues esta unidad BD eh, es muy conocida porque es eh, uno de los protas del videojuego de Jedi Fallen Order. Ah, claro. Y hace ya mucho que el prota de ese juego se viene rumoreando para se que ver, aparezca sí, aquí es y allí. Es verdad. Y, y justo su compañero robot es una unidad BD, BD1 que hasta ahora solo se le había visto en ese videojuego y en algún que otro cómic, casualmente de la doctora Afra, como a Casnar el Negro, y ahora aquí vemos que es la primera vez en una peli o una serie que se ve una unidad que no se sabe si será la misma de, del juego o no, queda ahí la duda, pero que, que debute es como mínimo un guiño a, a, al videojuego.
0: Que suerte tener a, a Alex y que pueda contarme estas cosas, porque yo no llego a todo. Porque la duda que tú he tenido es con el, el con el R, no sé qué nombre tiene el técnico, ¿eh? el, el R5, el R2D5 R2, o como se llame, que sí. está también ahí. Sí. ¿Este robot no ha aparecido ya?
1: Pues, eh, hombre, a ver, apareció con este personaje de The Mandalorian, eh, en la serie de Mandalorian, pero ya no sé si en otra Ah, pero si estaba con él. Es
0: que no, no me acuerdo, a mí me enfadaba. Estaba con, ella, eres, ya, muy viejo. Sí. Estaba con él.
1: No, estaba con ella.
0: Con ella, estaba siempre con ahí. Ella. Vale. Sí, ¿Y lo que no pasa es el es que... robot que salía en Star Wars Rebels?
1: Uf, ahí ya, ya no lo sé. Podría claro. ser. Es que al final, este tipo de unidades, las R2, R5, R tal, todas tienen el mismo nombre. Entonces, y, ya... eh, y un aspecto similar. A veces las... las les cambian algún color o alguna o alguna historia, pero pero los nombres suelen ser parecidos. Entonces, salvo los protagonistas, yo ahí ya también a tanto vale. no llego. Venga. O sea, lo de BD sí que es verdad que que al final lo he sabido pues porque le has dedicado un montón de horas al juego, lo tienes ahí como claro, personaje principal mm -hmm. y al ser la primera vez que aparece en una serie o en una peli, pues te choca, ¿no? Dices, ahí va.
0: ¿Dónde está ahí?" Vale, vamos con Marvel rapiditos para acabar, que hoy vamos a ir más cortitos. Eh, Wakanda Forever, no sé si se sabe ya alguna cosa, pero he leído que se iba a, a comunicar el nuevo héroe, ¿no?, esta semana, o sea, entiendo que se referían al nuevo Black Panther, que no sé si de eso se sabe alguna cosa ya, tú sabes algo, y finalmente va a ser hombre, va a ser mujer, va a ser de género fluido, que es lo que se lleva ahora, no sé, que...
1: Yo, a ver, de la peli lo que puedo decir en cuanto a lo que sé es, bueno, todo el tema del rodaje que se paró, luego que sí. se reanudó, luego que se volvió a parar por COVID y que actualmente en teoría está solo funcionando la segunda unidad, con lo cual está medio parado, pero a partir de ahí eh, la verdad es que no hay ninguna noticia más. Sí que es verdad que eh, en los cómics se están tirando por presentar a héroes nuevos eh, de lo que es Wakanda en general, eh, no sé si, como simplemente por introducir personajes como está ocurriendo continuamente en los cómics, o con guiños a lo que serán las pelis, pero, pero por el momento, yo creo que eh, basándonos un poco en la información que hay y de dónde viene, poquitas pistas de quién podría ser el nuevo Pantera Negra o no. O sea, un poco lo de siempre, ¿no? Que si Shuri por un lado, que si Mbaku por otro. Lo que ya teníamos. Pero, exactamente. Mm -hmm. Luego al final te encuentras con que. Pues que Ashuri a lo mejor no porque los problemas que tiene toda la, la actriz con el tema vacunas y estas cosas sí. y que no le quieran dar cancha. El otro que si sí es un actor con poco carisma, etcétera, etcétera. Entonces al final pues sigue la duda.
0: Vale lo que no nos ha generado dudas, sino yo que entiendo con muchas ganas de ver la serie, es el tráiler de Moonlight no, con mm -hmm. eh, viendo ya más un poquito, un poquito, no, más allá de esas fotos que se habían filtrado ya hace unos meses de del personaje. Eh, eh, con Ethan Howe ya, ¿no?, como Arthur Harrow, que te quiero preguntar por este personaje porque he estado leyendo y es un personaje no demasiado importante, entiendo, ¿no?, en, en, en toda la trayectoria comiquera de, de, de Moon Knight, pero lo que sí está claro es que, por lo que hemos visto, la serie esta puede prometer bastante, como ya nos imaginamos, y además con, con los actorazos no que van a salir, ¿no? ¿Qué te, qué te ha parecido?
1: Hombre, la verdad es que eh, aquí yo esperaba mucho y espero mucho de esta serie y el tráiler me, me ha convencido bastante. Me ha convencido porque me presenta algo otra vez que, que, que esto a Marvel se le da muy bien, otra vez diferente. Eh, están lanzando series, eh, hemos tenido un montón de ellas el año pasado, vamos a tener un montón de ellas este año, y de momento estamos viendo cosas que son más o menos diferentes unas de las otras. Y aquí, con Caballero Luna, pues... Eh, Estamos viendo cómo se meten ligeramente en todo el tema sobrenatural, que es algo que va a tener mucha importancia en el futuro con el especial del Hombre Lobo en Halloween, con Blade sí. y compañía. Eh, vemos que van a tratar de lleno el tema de, de los problemas mentales. Eh, también quiero ver, aquí me genera una duda, de si va a ser de forma directa o solo de, de, de paso, porque es verdad que el tráiler nos presenta eh, a un personaje eh, que cree que se está volviendo loco, eh, porque ve cosas y oye cosas. En realidad sabemos que es porque tiene personalidad múltiple, pero aquí me gustaría ver si realmente tratan eso como una enfermedad mental o como una especie de poder, poder. o de una enfermedad con la que convivo o algo por el, o sea, una otra persona con la que convivo o, o, o algo así, ¿no? O un, una especie de ente que vive en mi cabeza. Exacto. Entonces, ahí tengo un poco la duda. Sí que es verdad que el tráiler empieza como alguien que no puede dormir y luego vemos cómo se va volviendo loco, pero quiero ver cómo desemboca todo eso, ¿no? Y luego, aparte... Eh, Disculpa, eh, paréntesis. Yo, sí. creo, que,
0: yo creo, creo que apostarán por el tema el tema poder o el tema ente, ¿no? Más que por el tema, por el tema enfermedad. Lo digo por ser Marvel, ¿no?
1: Eh, yo... Es que por eso, por eso me genera la duda, porque si es verdad que si vamos a la base del, del personaje, eh, claramente tiene una enfermedad mental, tiene un trastorno de personalidad múltiple muy muy acentuado, además y que le provoca muchos problemas eh, de psicosis, de, de, de hacer cosas que, que no sabe qué hace o que no quiere hacer, sí, eh, sí. y este eh, este tipo de incluso visiones y cosas por el estilo. Y en, en el tráiler nos dejan entrever eso, pero luego, más adelante, eh, se deja también entrever que puede ser un poco lo que dices, ¿no? rollo poder de, de, pues, hay un ente sobrenatural o un dios egipcio que está ahí también y que me da poderes y, y es por esto, ¿no? Yo he
0: leído una sinopsis que corre por, ¿no? por internet de que eh, él estuvo como mercenario, uh -huh. que lo hirieron, estuvo en una misión en Egipto, murió, y de ahí un espíritu del dios... Conshu o algo así, se lo uh -huh. metió dentro y de ahí esa amistad tipo Venom.
1: Claro, pero esto, por eso te digo que esto eh, habrá que ver cómo lo plantean, eh, porque esa, esa, justo esa sinopsis encaja con la personalidad de Mark Spector, pero luego sabemos que hay otra que es la de Steven, no sé qué, no recuerdo el apellido, que es un tío que trabaja en un museo. Y que es el que empieza teniendo esas visiones y esas cosas que de repente se despierta en un sitio y no sabe lo que ha pasado. Incluso vemos en el tráiler cómo se ata a la cama para sí. no desaparecer y tal. Y tiene esos episodios que él llega a pensar que está loco. Le vemos incluso imágenes internado en un psiquiátrico o cosas por el estilo. Entonces quiero ver por dónde llevan eso, por dónde evoluciona y cómo acaban tratando el tema ese de la doble personalidad
0: Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones APCAS que no te lo cuenten, escúchalo Superficción se ha posicionado como uno de los medios de actualidad referentes en cuanto a superhéroes, fantasía y ciencia ficción. Visita super-ficción.com y descubre una forma diferente de estar al día de tus sagas de ficción favoritas. Hay muy rápidos ya para acabar eh, Hemos visto recientemente ya imágenes de, Del set de rodaje De Secret Invasion ¿no? Ahora, Irán llegando cositas en, a, a cuentagotas Se ha publicado mucho Pero más allá de esto Algún comentario, porque me han parecido fotos de lo más normales eh, Samuel e. Jackson con barba Oh, qué gran cosa, eh, con gorro pues bueno, pues...
1: Sí, la verdad es que eh, A mí me ha sorprendido muchísimo Todo el revuelo que se ha levantado Porque ha sido un revuelo brutal de, de con, con, con esta serie eh, conforme a las filtraciones que ha habido del rodaje, porque es verdad que se han rodado, se han filtrado imágenes de Emilia Clark, de, sí, sí. de, de la actriz que hace de Maria Hill, que ahora sí. no recuerdo el nombre, de, de Samuel L. Jackson y demás, pero es verdad que han sido fotos o bien normales de ellos eh, rodando o incluso de ellos eh, en los descansos de los rodajes que no están ni caracterizados, con lo cual eh, ...ni aportan nada sobre la serie... ...ni aportan nada... ...ni desvelan nada sobre sus personajes... Eh, ...más concretamente Emilia Clarke... ...que todavía no sabemos a quién interpreta... ...y sin embargo pues se ha despertado... ...un, un revuelo eh, brutal... Y, y, ...y ya te digo, no entiendo mucho por qué... ...porque las imágenes no aportan nada... ...ni revelan nada. Bueno,
0: algo mucho más importante... ...después de haber visto el tráiler ya... ...de Doctor Strange en el multiverso de la locura... Hemos leído recientemente que Sam Raimi le está dando vueltas a la peli, ¿no? O sea, lo que está, se ha metido, me entiendo, no, hasta en algún sitio he leído, eh, no sé si en tu página o en otra, ¿eh? no, ya, ya no lo sé, <risa> dónde leo las cosas, insisto, que tal eh, que hasta él mismo no sabía si la peli ya estaba acabada de rodar, ¿no? O sea, no uh -huh. sé si todavía faltan algunas cosas a nivel de fotografía, si le están dando vueltas al montaje de, de la película. Esas informaciones... <risa> Yo creo que nunca son buenas. Entonces, no sé qué te parece si sabes algo.
1: No, a ver, yo las declaraciones hay que leerlas en, en el contexto y, y tiene su explicación. ¿no? Aquí Y de hecho, al revés. O sea, en, dejos de ser malas, eh, son muy buenas. Eh, vale, vale. ¿Por qué? Pues porque Sam Raimi lo que está diciendo es que Marvel le está dando la opción de hacer reshots, que es algo que ya sabemos que es muy habitual. Sí. Es, o sea, lleva... 20 años siendo habitual, o sea, 20 años, no, 12, 13 años siendo habitual y aún así, cada vez que hay unos reshots, la gente y los insiders y las páginas sacan, no, vuelve al rodaje, eso es que la peli está mal, es que hay que corregir muchas cosas. No, a ver, llevan 15 años en veintitantas pelis haciendo lo mismo siempre. Dejan una parte del presupuesto específica solo para eso. Lo cual es genial, porque así, después de las proyecciones de prueba, y de, y de hacer un, mon, un primer montaje ves qué funciona y qué no funciona y así puedes cambiar cositas pues lo que ha dicho San Raimi es que él no sabe si la peli ya está terminada porque han hecho reshots, van a hacer ahora el nuevo montaje y que gracias a Marvel puede hacer ese montaje ver si todavía hay cosas que no funcionan y volver a rodar alguna otra pequeña cosita y tal para cam seguir cambiando cosas y que la peli sea lo mejor eh, que se pueda entonces va un poco por ahí pero la gente ya sabemos cómo es, se lleva las manos a la cabeza, no, sí, sí, sí. esto es que la peli es una mierda, es que la han cagado... Estampida,
0: tsunami, todos salimos corriendo a la calle, Eso se acaba es. el mundo, es verdad. Para acabar y muy rápido, porque hoy tenemos menos tiempo, eh, a partir de la publicación del posible final alternativo que había para Eternals, eh, no es para abrir el gran debate, solo para saber tu opinión así <ríe> rapidito, ¿eh? Thanos lo sabía? Esa es la pregunta, ¿no? Después de lo que vimos en Eternal, sabiendo que Thanos podía ser un, un, un eterno y tal y cual, y su hermano y todo eso, y lo que hizo, Thanos sabía lo de los celestiales o no lo sabía?
1: Pues yo diría que todo parece apuntar a que no. Y de hecho, me ha parecido leer por ahí en alguna ocasión a alguno de los guionistas de la peli diciendo que no, y que de hecho lo de hermano de Eros era un poco, digamos, como adoptivo, ¿no? Entonces, eh, para mí, la sensación es que ni Thanos es un eterno, ni Thanos sabía lo de los eternos, ni los celestiales, ni... Bueno, igual lo de los celestiales puede que sí, porque al final eh, quizás no personalmente haya conocido alguno alguna vez, pero sí como como leyenda o como conocimiento o como tal a nivel galáctico, pues puede que si supiera de su... Bueno, de hecho lo tiene que saber seguro porque... Eh, sabemos que en Guardianes de la Galaxia eh, Sapiencial es una cabeza de un celestial claro. O sea que la existencia de los celestiales La sabe, pero todo este tema De los eternos y tal, pues igual igual, O no lo conocía O si lo conocía, pues le daba un poco igual Y yo creo que él no era un eterno Ni, ni nada por el estilo, esa es la sensación que me da ¿eh? Por lo y que sabemos última.
0: Ben Affleck y Henry Cavill mm. Tendrían que llegar a Marvel Y Si es así, para hacer qué según tú,
1: hombre, a ver. Eh, yo creo que todo actor bueno eh, o todo actor conocido que le pueda dar un empujoncito a, a las pelis de Marvel viene bien. Y no te rías, pero ya sé dónde vas. No, porque has dicho, has
0: dicho, primero has dicho, todo actor bueno, después has corregido, conocido
1: sí, sí, bueno, porque eh, a ver, Ben Affleck, todo el mundo sabemos que tiene sus cosas muy buenas porque tiene películas muy buenas como actor pero también tiene películas muy malas como actor y tiene sus, sus seguidores y sus detractores y Henry Cavill yo a mí que me perdonen, pero como actor me parece un tío bastante limitado, super majo super guay el tío, pero como actor me parece limitado. Entonces, por ahí lo, va la puntualización. Pero el caso es que yo creo que gente como ellos pues eh, siempre son bienvenidas para darle un empujoncito y darle un poco de caché a las pelis de Marvel. Eh, me parece, sobre todo lo de Henry Cavill, me parece una apuesta segura decir que va a acabar en Marvel. O sea, yo creo que tarde o temprano este señor, eh, por su por sus gustos y por su caché y por cómo está relacionado con papeles, de rollito friki, pues en algún momento va a tener que fichar. Y personajes que encajen con él, pues hay muchos. O sea, podemos hablar del vigía, podemos hablar de Hércules, podemos hablar de cualquier tío moreno cachas que haya en Marvel, que hay mil, pues encaja con cualquiera. Lo de Ben Affleck ya es más complicado. Yo sí que se ha dicho mucho de cameo en, en Doctor Strange eh, repitiendo como Matt Murdock pero bueno, esto yo creo que es un poco más por la coña que por otra cosa.
0: Uy, pues espérate porque ya, habiendo visto lo que hemos visto en Spider-Man Ya, ya,
1: o sea, ahora no puedes decir que sí. no a nada por si acaso pero, pero hombre, lo veo, lo, veo, lo veo difícil.
0: Como hoy no tengo más tiempo no hablo en la ventana a Spider-Man y el futuro con todo lo que se va filtrando de lo que dice uno, de lo que dice el otro, del toque uf, Maguire, uf, de Maguire del otro, de Darfield, porque esto es el acabose del empezose.
1: Para, para, otro, para de hablar de rumores de Spirma, yo creo que hace falta un programa entero. Entero, entero, entero.
0: Bueno, Alex Sánchez Universo, Alex, muchas gracias como siempre.
1: Nada, no, gracias a ti, eh. un placer, de verdad.
0: Hasta la próxima, adiós. Chao. Adiós a todos, hasta el próximo capítulo.